0: Vážení televízni diváci, priatelia a čitatelia Biblie, vítam vás pri sledovaní tohto unikátneho projektu Biblia za rok, konkrétne pri zhrnutí 33. týždňa. Verím tomu, že systematického, chronologického a každodenného čítania Biblie Veľmi sme vďační tomu, že Biblia sa stala súčasťou vášho života a my sme veľmi vďační, že môžeme byť súčasťou vášho osobného rastu a pozdvihnutia, ktorý prichádza do vašich životov a to, že to prichádza, svedčia aj vaše komentáre, ktoré vám posielate, ako veľmi Božie Slovo mení vaše životy, mení vaše okolnosti a dokonca sú svedectvá o vašich vypočutých modlitbách. A chcete vedieť viac o tomto projekte, odporúčame vám navštíviť stránku bibliazarok.kreská, kde si všetko pekne môžete vypočuť prečítať a môžete sa s nami kedykoľvek v priebehu roka zapojiť. Ďakujeme vám za vaše otázky, ktoré prichádzajú. Ja prečítam tá, ktorá nám prišla ako posledná. V druhej knihe kráľov čítame o vzati Eliáša do neba. Vieme, že aj Enoch bol vzatý alebo vytrhnutý do neba. Napadlo mi, prečo v Novej zmluve okrem Ježiša nebol nikto vzatý do neba zažíva, napríklad s apoštolami, ktorí chodili s Ježišom. Odpovede celkom jednoducha, Aj v Novej zmluve boli ľudia, ktorí boli vzati do neba. Boli to starozákonný svety, ktorí boli skresení pri Ježišovom ukrižovaní. Túto udalosť nám opisujú napríklad Matúšové evanília. Príklad Enocha a Eliáša v Novej zmluve môžeme spojiť s udalosťami, ktoré nastanú pred pred vystúpením antikrista. Enoch bol vytrhnutý pred potopou, Eliáš vytrhnutý pred Asírskym zajatím a cirkev v Novej zmluve bude vytrhnutá pred antikristovým režimom. Minulé sme si hovorili o prorokovi Jeremiášovi, spomínali sme Sofoniaša. Dnes príbeh Jeremiáša nedokončíme úplne, ale budeme v ňom pokračovať. Dokončíme ale knihy kráľov a knihy kronické. Sledujete reláciu Biblia za rok, moje meno je Kapusta a hosťom 33. týždňa bude pastor Adrián Šesták. Aďo. tak zase ideme. Na Jeremiáša. Dobrý pocit z minulej relácie? Mm, Absolutne áno. Jeremiáš je v starej zmluve
1: medzi moimi favoritmi. Takže teším sa, že ja mám túto milú úlohu, že našich
0: divákov môžem sprevádzať práve touto knihou. A máže milú úlohu nás pozbúdiť v tom, prečo je dobré, že ti tam každý deň Ja by som to trošku upravil, že prečo je dobré čítať knihy
1: prorokov? Pretože z prorockých kníh vieme pochopiť, ako Boh vníma spoločensko-sociologickej javy, ktoré sú spoločnosti. Má veľmi globálny záber. Majú tieto prorocké knihy. Hovoria o duchovnom morálnom stave spoločnosti. Ani nie jednotlivcov, ale spoločnosti. Hovorí o dopade na národy, na celé regióny, čo toto vie vypôsobiť ten duchovno-morálny stav. A je to pre nás preto dôležité, pretože veľakrát ľudia sa pýtajú, že či už sme v knihe Zjavenia. A keď ľudia čítajú prorokov, čítajú tieto knihy, tak veď vieme začať chápať to, ako Boh rozmýšľa. Ja osobne si nemyslím, že sme v knihe Zjavenia, ale viem, že stále sme bližšie v tomto
0: období. <rý> Áno, a približujeme sa ku cieľu, ktorú sme si dali, aby sme si Bibliu prečítali za jeden rok. Áno. Keď začíname študovať túto pasáž na tento týždeň, kde nám tam vystupuje jedno Božie meno. Áno, spomína. spomíná.
1: Uh, áno, Jeremiášová kniha spomína Božie meno. Poznáme, že je sedem, hovorí sa oficiálne, uh, tých Božích zmluvných mien. Ale ja viem napočítať až 12 zmien, ktorá z stará zmluva hovorí, ako Boh sám seba nazval, ako seba zadefinoval. Tu je Božie meno jeho v My nevieme, ako to znelo. Viem, že medzi kresťanmi je veľmi populárne Jehová ale nevieme to presne povedať. Nikto nevie presne, ako to meno znelo. Ale je tam JVH Sikednu. To znamená, že ja som vaša spravodlivosť, alebo hospodin je naša spravodlivosť, vedeli by sme povedať, tak ako sme zvyknutí o tom hovoriť. A je zaujímavé, čo by som povedal, že toto Božie meno vyslovené s nie, sa vzťahuje na Mesiáša, čo nám hovorí, že Božie meno Jehova sa vzťahuje aj na Božieho Syna, na celú Božiu Trojicu. Božie meno Jehova je meno Boha Otca, je to meno aj Boha Syna, aj meno svätého Ducha.
0: Amen. Ďakujem Bohu.
1: Amen. Či nie je moje slovo ako kladivo rozražajúce skalu? To je Jeremiášov výrok na konci kapitoly. Je veľmi silný, mám ho veľmi rád, pretože hovorí o tej moci, sile, autorite Božieho slova, že Božie slovo je ako oheň, a skutočne, keď Božie Slovo je kázané v pomazaní, keď prehlasujeme Božie Slovo, hovoríme Božie výroky, kážeme evangénium, tak je ako oheň a ako kládivo rozbijajúce každú skálu a vie sa dostať skutočne k srdcu ľudí. Svetý Duch je ten oheň, ktorý je v Božom slove a Božie Slovo samotné je ako to kládivo, ktoré vie rozraziť každú skálu, aby cestou tvrdosť, ktorá je v srdci, dostalo sa Božie Slovo až do hĺbky, aby ľudia sa mohli znovu zrodiť a poznať pána. A takisto výroky, ktoré hovoril Jeremiáš alebo proroci, mali tento účinok, pretože vedeli ľudí priviesť k pokáňu.
0: Čítali sme si aj podobenstvo o figách?
1: Áno. Podobenstvo o figách je veľmi dobré. Vieme trošku pochopiť tú obraznú reč, ktorú používali proroci. Občas ju používal aj pán Ježiš, ale vidíme, že skutočne to bolo podobenstvo, ktoré povedal. A musíme chápať, že je taký smer výkladu biblie sú určití kresťania, určité skupiny kresťanov, ktoré hovoria, že všetky prorocké knihy je treba chápať iba v obrazoch a skutočne proroci niekedy používali obrazy, ale veľakrát proroctvá, ktoré hovorili, neboli obrazmi ale iba tie obrazy, nejakú duchovnú skutočnosť odzrkadlili. Presne tak vieme to chápať, to, ako Boh rozmýšľa, ako sa vyjadruje v podobenstve o figách. Hovorí Jeremiášovi, že všimni si, išiel nejaký človek, ktorý niesol kôž s figami a hovorí, všimni si, že na jednej strane sú dobré figy, na druhej strane sú zlé figy a hovorí, že dobré figy. To sú mužovia, ktorí sa odsťahujú do Babilona, posluchnú Božie slovo a odsťahujú sa do Babilona. tí sú pre mňa priateľní a ako tie zlé figy, ktorí na nič nie sú dobré, len aby boli vyhodené, to sú tí, ktorí sa vzoprú Božiemu slovo, odmietnú sa odsťahovať a ostanú žiť tu na tomto mieste.
0: Vieme, že Jeremiáš to nemal ľahké, lebo vieme, že ho chceli zabiť.
1: Áno. Uh, Jeremiáš stále mal prenasledovanie a musíme chápať práve to, že uh, aj tých ľudí trošku je treba chápať pretože Jeremiáš v pomazaní svätého Ducha ako aj minule sme hovorili v tej minulej časti, keď sme vykladali on uh, pochopil skrze svätého Ducha tú dobu, v ktorej sa nachádza Izrael a veci, ktoré začal hovoriť, on pochopil, že súd je už neodvratný, pretože začal vnímať a chápať na základe Božieho slova a na základe dotyku Svetého ducha začal chápať, že duchovno-morálny stav Izraela je už taký a Jeruzaléma, že príde zavlečenie a bude zborený chrám už proste pre Boha Izrael v tom stave ako bol, bol nepriateľný a keď hovoril tieto myšlienky zase tí ľudia, ktorí absolútne verili že práve preto, že majú chrám Boh je s nimi, on keď toto hovoril to v nich spôsobalo obrovský hnev agresivitu a chceli ho prenasledovať chceli ho zabiť, chceli ho uväzniť a stále to spôsobovalo tento boj voči nemu Doktor sa povedalo nejaké myšlienky ako môžu prežiť v Babilone to bola veľmi dôležitá pravda a dá sa vidieť, že Jeremiáš skutočne bol veľmi, veľmi pomazaný človek pretože on pochopil dobu preto oznamoval súdy to je dôležité, že to bolo pochopenie tej doby, v ktorej sa Izrael nachádza pochopil, že čo sa začne diať, tie kroky ktoré nasleduje tá situácia v ktorej tá je stav v ktorom sa nachádzal Jeruzalém a v ktorom sa nachádzalo Júdsko a zároveň keď už vedel, teda, že bude presťahovanie, Boh mu dal múdrosť, čo majú robiť, aby prežili. Hovorí veľmi zaujímavé veci. Hovorí, že kupujte domy, saďte vinice, žente sa, plodte deti, svojich synov, svojim synom hľadajte nevesty a nech vás neubúda, ale nech vás je stále veľmi veľa, preto aby bol udržaný ten komunitný život a do toho začal oznamovať myšlienky a modlíte sa za mesto, do ktorého som vás presťahoval, alebo jeho pokoj budete mať pokoj. Teda dával im radu, ako prežiť v tom období, v ktorom bol. A zároveň za tým začali nasledovať proroctvá o znovu vybudovaní Izraela a Jeruzalema. Tu by som rád sa na chvíľu zastavil, že my sme v podobnej situácii, ako kresťania vieme, že sme znovu zrodení, sme súčasťou Božieho kráľovstva, ale zároveň žijeme v systéme, ktorý je cudzí Bohu. A Boh túto radu, ktorú dal židom ako prežiť, židovskému národu ako prežiť v Babylone. podobná rada je tu aj pre nás. Kresťania, ktorí sú múdri, zaoberajú sa tým, ako kupovať domy, ako nadobúdať nehnuteľnosti, ako zakladať rodiny, ako mať deti a tak ďalej. A zaoberajú sa tým, ako by sa nestali malými, ale ako by udržali komunitu, komunitný život. Práve preto sa tým zaoberajú a modlia sa za mesta, v ktorých sú práve preto, aby svet nás neutlačil. Boh hovorí, že ak chceme žiť v slobode, musíme robiť tieto veci. Je treba mať vlastníctvo, sú dôležité rodiny, je dôležitá investícia do detí, lebo to je budúcnosť aj Božieho diela, Božieho kráľovstva.
0: Ďalej, jeden fantastický výrok. Ja znám myšlienky, ktoré o vás uh, myslím.
1: Áno, to je veľmi pozitívne slovo, je to veľmi silný výrok. A to je jedno z tých slov, ktoré v prorodstvách vieme stiahnuť aj na seba. A Boh skutočne hovorí a ja pozná myšlienky, ktoré myslím o vás, myšlienky pokoja a nezlého a aby som vám dal šťastnú budúcnosť. A je to paradox, pretože skutočne Jeremiáš, aby sme pochopili tú atmosféru celej tej knihy a v celosti, keď to chceme pochopiť, on oznámil proste, pochopil tú dobu, kde sa nachádza proste Izrael momentálne, ale Božie myšlienky aj tak boli stále dobré aj o ľuďoch, aj o Izraeli, ale Jeremiáš oznámil súd za hriechy, ale Boh naďalej túžil požehnať Izrael. Naďalej túžil vybudovať Jeruzalém. Nechcel, aby sa to stalo. To bol následok hriechov ľudí. To nebolo niečo, že ako niekedy my máme tendenciu chápať to tak, že Boh sa rozhneval a bol zlý na nich. Hej, teraz tú prchlivosť a ten hnev chcel na nich vyriať. Božie myšlienky o ľuďoch, o Izraeli, o Jeruzaleme Naďalej boli dobré, rovnako sú ako o nás, ale Zároveň hovorí, že následky hriechov, čo prinesú ale jeho myšlienky a jeho túžby
0: naďalej sú dobré. Ak niekto hľadá verše o uzdravení, tak Jeremia je komplexný, ponúka nám aj.
1: Toto. Áno, aj v minulej časti som to spomínal, máme tam ten verš, ktorý práve Dodi Ostínová, Johnová manželka, cez to prijala uzdravenie, ktorý hovorí, že priložím ti liek na tvoju bolavinu a uzdravím ťa od tvojich rán a od úderu. Teda vieme z toho prijať aj zaslúbenie, vieme to stiahnuť na to, že Boh vie obnoviť a uzdraviť naše telo. I don't know. Zároveň to bolo prorodstvo Izraeli, lebo bral to tak, že to je ako keď niekto, ja neviem, nevhodne sa oblieka, nevhodne strávuje a tak ďalej. A na jeho tele sa to prejaví, jeho zlá životospráva tým, že telo prestane dobre fungovať a ochorie. Takým spôsobom Boh vysvetľoval aj udalosti, ktoré prichádzali na Izrael a Jeruzalém, ako keď je choroba. Ale hovorí, že on aj na to má riek a za zároveň začal hovoriť pozitívne prorodstva. My v tejto časti, ktorú teraz sme študovali, preklopili sme sa do veľmi pozitívnych proroctiev, dostali sme sa z, tých, z toho oznámenia súdov, dostali sme sa do obdobia, kedy Jeremiáš začal oznamovať to, ako prežiť v Babilone a zároveň veľmi silné pozitívne proroctvá začal hovoriť o znovu vybudovaní a obnovení Jeruzalema, hovorí o 70 rokoch. 70 rokov, rád by som povedal, to hovorí, že prečo 70 rokov? 70 rokov preto, lebo to bol počet tých rokov, ktorých zem mala mať pokoj podľa toho týždňa roka, že každý 7 rok zem mala odpočívať a odkedy obsadili zem od dní Jozu, až do zajatia, napočítal, že 70 krát sa to malo zopakovať, oni to nedodržali, preto Boh povedal, že Zem bude odpočítavať odpočívať 70, 70 rokov a po 70 rokoch ich znovu navráti späť a znovu vybuduje Izraela a Jeruzalem. Teda bol oznámený súd, proste následok, on pochopil tú dobu, že to je neodvratné, ale zároveň začal oznamovať dobré veci, aby ľudia, ktorí to príjmú, mali pred sebou nádej a víziu a videli, že. Boh ich požehná a ešte sa s nimi naplňa Božie plány.
0: Oznamoval dobré veci, pozitívne veci a oznámil aj... No, oznámil prvý raz spomenul pojem nová zmluva.
1: Áno, v Jeremiášovej knihe prvýkrát sa spomína nová zmluva. V star- starej zmluve Boh prvýkrát oznámil to, že uzavrie novú zmluvu s domom judovým. A nie zmluvu, ako bola z Egypta. Keď vyšli z Egypta, ale hovorí, že podstata novej zmluvy bude, že Boh dá svoje zákony do ich vnútra teda oznámil to, že Boh má jeden komplexný plán spasenia pre obnovu každého jedného človeka, o znovuzrodení, čo sa naplní pri znovuzrodení a pri tom, keď ľudia príjmajú Krista.
0: Máme tam aj príbeh, alebo prorodstvo o zabití chlapcov v Betleheme, ktorý vykonal Herodes?
1: Áno, toto prorodstvo hovorí o tom, že z Betlehema bude počuť pláč až do rámy, ktorí poznajú trošku geografiu Izraela, navštívili Izrael. Viete, viete, že od Bethlehema má od chrámového vrchu, ktorý bol centrom Jeruzalema aj v tých dňoch, od chrámového vrchu, nejakých 3 až 5 kilometrov sa nachádza Betlehem a zase na druhú stranu na sever je Ráma, dnešný Ramalách tiež je zhruba nejakých 5-7 kilometrov a hovorí, že tak, taký silný bude nárek vychádzať z Betlehema, čo aj v Matúšovom evaníriu je toto spomenuté keď Herodes vraždil chlapcov, pretože e, e, chcel zabiť Mesiáša, tak od 0 dvo, do 2 rokov, rokov všetkých chlapcov prikázal vyvraždiť
0: v Betleheme a
1: skutočne bol taký silný nárek, že až do ráme to bolo
0: počuť. Pozitívne vyjadrenia boli aj ohľadne Samarie, keď povedal, že ešte sa bude sadiť vinice na vrchoch Samaria.
1: Áno. My, keď cestujeme do Izraela, väčšinou snažíme sa navštíviť Šílo. To bolo miesto, kde prvý, prvý krát po obsadení zeme Jozuom, kde priniesli stánok, zhromaždenia a vybudovali tam taký hybridný stánok. Myslím, že už sme to niekde aj v reláciách spomínali. Mal kamenné múry, ale stále to bol, bol prikrytý ako stán ale mal vybudované kamenné múry obra, obra, ohrady dookola takže bol to taký hybrid medzi stanom a medzi chrámom ktorý neskôr postavil Šalamún a tam na tom mieste osadníci, ktorí nazývajú ich osadníci a spomíná sa západný brech Jordánu. Prišli tam židovskí osadníci, ktorých sa Boh dotkol a prijali to ako povolanie od Boha, aby tam išli a znovu vybudovali biblické šílo. A oni práve na základe tohto prorodstva prijali, že čo tam budú robiť prijali to, že budú sadiť vinice a skutočne jedno z najkvalitnejších vín, vysokokvalitné víno a niektorí hovoria, že patrí to medzi top vína na svete, práve tam v biblickom šíle sa pestujú. Ešte jednu pikošku môžem povedať, že keď sme boli naposledy, ten sprievodca nám hovorí, on, bol, on je súčasťou archeologického týmu, že v tých starodávnych lysoch našli semiačka tých vypučených hrozien, A tieto začali znovu pestovať, lebo chcú pestovať
0: to víno, ktoré sa tam pestovalo pred tisíce rokmi. Môžem potvrdiť, víno zo šila je naozaj veľmi dobré. Keď sme tak pozbudivo naladení a pozitívne naladení, tak ešte pridám jeden, jeden výrok, volaj ku mne a ohlásim sa ti.
1: Áno, to je silné zastúbenie pre modlitbu. Našim priateľom ho dávam do pozornosti, lebo určite aj pre nás, pre kresťanov je to veľmi silné. Boh povedal, volaj ku mne a ohlásim sa ti. A oznámim ti skryté veci a tie, ktoré nepoznáš. Teda vzťah s Bohom je veľmi vzrušujúci a veľmi dynáš. Kamický.
0: Vieme, že Jeremiáš sa dostával do väzenia Áno Bol zvytok, ktorý bol aj zničený kráľom Joachimom Áno V Jeremiášovi
1: tak silne bolo to povolanie bol a pomazanie no, Áno Keď sa dostal do väzenia, tak to poviem. Keď sa dostal do väzenia v ňom veľmi horelo Božie slovo on aj povedal, nebudem to oznamovať povedal som si, nebudem viacej hovoriť v jeho mene ale je to silnejšie ako ja takže keď sa dostal do väzenia toto nemohlo zastaviť jeho povolanie a poprosil, aby priviedli pisára, Barucha a slova, ktoré Boh mu hovoril diktoval pisárovi, a vyslal ho aby išiel a tie slova aby prečítal v, v, v chrámovej bráne tam aby prečítal tieto slova a keď ich baruch začal tie slova znovu tak silne dopadali na životy ľudí, že prišli kniežatá, Bárucha chceli zbiť a krár jeho jakým zobral ten zvytok a spálil ho. A následkom toho bolo to, že aj zomrel, práve preto, že odmietol Božie slovo, postavil sa proti Bohu, proti Božiemu slovo. Následkom toho bola jeho smrť.
0: Jeho jaký moc asi nepočúval Jeremiáša. Bol nejaký král, ktorý ho tak viac počúval? Uh,
1: Jeremiáš, napríklad Jeremiáša veľmi si vážil Dekiáš, To bol posledný vlastne král, za chvíľu, ktorý ne? tam bol. A on... Uh, on ho považoval za svojho blízkeho radcu. Pýtal sa, radil sa s ním, chcel počuť, čo Boho hovorí, aj keď sa podľa toho nezariadil, lebo tí, tie kniežatá izraelského ľudu natoľko boli proti Jeremiášovi, že donútili Cedekiaša rôznymi politickými intrigami, aby nejednal podľa toho, čo Jeremiáš hovoril, lebo nenávideli Jeremiáša. Ale Cedekiaš skutočne... Hľadal to, čo sa bude diať, urobil osudovú chybu, že keď na to prišiel, tak to neposlúchol, čo pre nás zase je veľmi budujúce Božiu bázeň, že keď sú veci, ktoré nám Boh zjavil, ktoré sme pochopili z Božieho slova, je dôležité, aby sme to prijali a podľa toho konali.
0: Keď spomíname Cedekiaša aj on uväznil Iremiaša. Bol donútený asi.
1: Uh, áno uh, Jeremiáš sa dostal ku Cedekiašovi on ho zavolal do svojho domu a zavolal ho v noci a poslal svojho slúhu aby ho doviedol z väzenia, a keď ho priviedol z väzenia, hovorí, že keby sa ťa pýtali starší že čo s tebou hovoril čo s tebou hovoril krár tak povedal im, že majú si niečo vymyslieť ale on ho zavolal preto, lebo ho zaujímal osud Jeruzalem a chcel vedieť, či skutočne už je úplne neodvratné to že Jeruzalem bude zajatý a skutočne mu to oznámil, že Jeremiáš mu to oznámil že áno, Jeruzalem bude zničený, bude zborený chrám bude zborený, dokonca Cedekiaša dostane do väzenia ale povedal, že zomrie v pokoji dostane sa síce do zajatia, ale zomrie v pokoj Mal Dá sa povedať dôverný rozhovor Cedekiaš a Jeremiáš. Áno, mali, mal dôverný rozhovor, bol to veľmi blízky rozhovor. Keď Jeremiáš vyšiel od kráda, keď sa to dozvedeli títo starší, ktorí, tí, tie kniežatá ľudu, tak Jeremiáša zobrali a hodili ho do žumpy. Tam ho uväznili, skutočne tak ho chceli strašne ponížiť. Ale kráľov sluha, volal sa Ebed Emelech, išiel a vyťahol Jeremiáša z tejto žumpy. Znovu ho umyli a kráľ ho znovu zavolal do svojho domu a znovu s ním viedol taký dôkladný rozhovor. Znovu chcel vedieť, že ako to všetko bude, pretože musel sa samozrejme na to pripraviť. Chcel vedieť, ako to celé prebehne. A znovu vypočul Jeremiáša, ale nezariadil sa podľa toho a bol malo to vážny následok, pretože keď ho zajali, tak ho oslepili, vypichli mu oči. To bol jeden zo spôsobov, ako ponižovali tých svojich nepriateľov, keď ich zajali, s najväčšou pravdepodobnosťou, keby sa bol dobrovoľne vzdal tak obišiel by iba s tým, že by ho zajali a odviedli ho do Babylona ale mohol tam mať normálne nejaké postavenie nad Kráľovskom dvore a tak ďalej narábali by s ním ako s takým vojnovým zajatcom, ktorý by dostal nejakú úctu a dostal by proste nejaký rešpekt akurát by nemal úplnú slobodu musel by byť v Babylone ale on sa tomu vzoprel a malo to na neho ťažký následok
0: po tom kapitole 39 až 45, my dneska čítame po 40, je najpodrobnejší záznam o páde Babilóna, o zničení Jeruzalema, zničení Jeruzalema a aj udalosti po tomto zničení. Uh, áno, uh, po tejto udalosti znovu
1: zobrali Jeremiáša a hodili ho do väzenia. A tu už sa stalo to, že bol zajatý krán, Jeruzalem bol, uh, bol uh, zničený, a dokonca bol vydrancovaný chrám, babylonskí vojaci vydrancovali chrám. A našli Jeremiáša vo väzení, tak ho vyťahli von a doviedli ho pred veliteľa a pýtal sa veliteľ, že kto to je pretože chcel vedieť, či to je nejaký kolaborant, či preto sa dostal do vezenia že kolaboroval s Babilonom, aby neodsúdil, alebo nejakou násilnou smrťou nezabili človeka ktorý bol na ich strane. a keď sa pýtal na to, že kto je Jeremiáš tak oznámil, povedali mu, že to je Boží prorok je to Boží muž tak veliteľ vojska sa išiel pýtať kráľa, že čo s ním má urobiť a Krár povedal že nech mu povie že je úplne slobodný a nech si vyberie ak aký kráľ? babylonský kráľ, Nabuchodonozor že nech si vyberie, čo chce ak chce, môže ísť s nimi do Babylona, a bude normálne tam žiť v Babilone, alebo ak chce môže ostať tam v Jeruzaleme a v Júdsku a on si vybral, že ostane v Júdsku. Chcel ostať po boku Gedaliáša. To bol zmocnenec, ktorého ustanovil bol jeden z kniežat a jeho ustanovil Nabuchodonozor, aby ostal správcom krajiny. Tu príbeh končí. Teda vidíme, že Jeremiáš, ktorý bol človekom viery, bol človekom, ktorý poslúchal Boha, na neho súd neprišiel, on nebol ani odlečený do Babylona, Bol úplne slobodný. A je to pravda, že v každom období vidíme, že ľudia, ktorí dôverovali Bohu, poznáme príbehy ľudí, ktorí cez druhú svetovú vojnu napríklad dôverovali Bohu. Sú príbehy ľudí, kresťanov, napríklad tá kvôli tomu, aby mohla kázať ľuďom evanielium, dobrovoľne sa nechala spolu so Židmi odviesť do koncentráku. A sú príbehy aj iných ľudí, ktorí takto rozmýšľali, aby Židom, ktorí tam boli, mohla kázať evanielium, a ona prežila aj koncentrák a žila skoro do 90 rokov, zomrela niekedy v 70 rokoch. A skutočne ľudia, ktorí dôverujú Bohu, aj v tých najťažších obdobiach, ktorých sa svet nachádza, žijú ako keby v inom režime, pretože Božia priazeň a Božia milosť ich vie ochrániť. Ďakujem Bohu. Amen.
0: Bol jediný, ktorý bol takto ochránený?
1: Ha, takisto ten, ktorý ho zachránil, Ebed Emelech, na neho takisto bol milostivý výrok, vyriek vyrieknutý, o jeho osude nevieme, ale v podstate Jeremiáš bol jediný človek, ktorého Božie slovo spomína, že takýmto spôsobom prežil.
0: Čítali sme žálmy 74 aj 79.
1: Áno, obidva tieto žalmy sú to azafové žalmy A boli to prorocké žalmy, ktoré hovorili o tom, že, bude, že pohania vtrhnú do, na územie Izraela, vtrhnú do Jeruzaléma, budú znes, znesvetiaho ho, dokonca, že vojdu do Svetýne, a spália svätyňu, spália chrám. To bolo prorodstvo, ktoré Azav dostal ešte za dní kráľa Dávida. Dostal prorodstvo o tom, akým spôsobom veci budú prebiehať. A je to žalm, ktorý skutočne na toto obdobie sa vzťahujú. Sú to žalmy, ktoré na toto obdobie sa vzťahujú.
0: Jeremias, sa necháme ešte na dokončenie budúci týždeň. Teraz sme v druhej knihe kráľov, ktorá končí nádejne tým, že nezničí sa izraelský národ úplne a prichádza dávidovská dynastia.
1: Uh, áno, z dávidovskej línie bol, aj to budeme čítať, ale až, ale až neskôr, uh, bol... Zorobábel, syn Salatielov, ktorý obnovil Jeruzalem, Aj za dník aj za dník Nehemiáša zohral dôležitú úlohu. a Proroci, ktorých budeme neskôr študovať, Ageus, Zachariáš, Malachiáš, práve v dňoch týchto ľudí vystupoval a on bol z Davidovskej línie, teda obnovila sa aj kráľovská línia, celý Izrael bol obnovený a v podstate to, čo ten príbeh zničenia Jeruzalema je v takej jednoduchšej forme spomenutý na konci kráľovských kníh. Ešte sme čítali aj knihy Paralipomenon, záver Áno. 36. kapitolu, kde celý tento scenár sa opakuje s tým, že už tam je premostenie, že perský sírus vydal verdikt o oslobodení židov a ich možnosti navrátiť sa späť a vybudovať znovu chrám.
0: Koniec je tam napísané, že aké požehnané je to aj pre úrodnú zem, aj pre zem, že sa to takto Áno. Celé obnovilo. Áno. Áno. Spomínaš Davidovskú dynastiu alebo tú líniu? Áno. Bola prerušená? Uh, prestali kráľovať, hej, že tá kráľovská vláda
1: na 70 rokov nebol ani kráľ ustanovený uh, nad Jeruzalemom a nad judskou zemou. Ale keď sa vrátili, tak pokračovali v tej línii. Hej? Že bol, bol knieža ľudu, bol Zorobábel, najvyšší kniaz bol Jozua, syn jeho cadákov, a oni prišli ako vodcovia toho ľudu. Hej? Že tá kráľovská línia pokračovala ďalej už v inom režime, pretože Izrael nemal tú slobodu, ale to sa budeme neskôr tým zaoberať. Boli pod správom Meckej ríše, potom gréckej a potom aj Rímskej.
0: Prekvapivo, veľmi dobre sme to zvládli, veľmi rýchlo sme to zvládli. Naozaj veľa informácií v krátky čas. Ešte nám prosím ťa povedz, čo budeme čítať na budúce. Prečítame si, dokončíme Jeremiáša Áno. a pôjdeme na pláč Jeremiášov. Poplačeme si? <súrť> pláč Jeremiášov, to
1: je jeho modlitba nad tým, čo sa udialo a prečo sa to udialo. Je to jeho modlitba pokáňa v podstate za hriechy Jeruzaléma a Júcka. A vyvrcholenie Jeremiáša je tiež zaujímavé, pretože hovorí o tom, síce vieme, že nešiel do Babylona, e, e, Jeremiáš, ale poslal tam barucha, znovu pisára, písa, a napísal prorodstvo o zničení Babilona. Teda Izrael sa dostal do zajatia, ale Jeremiáš už mal prorodstvo aj o zničení Babylona a budeme čítať to, ako pod vedením, myslím, Jochanana a sa dostal, sa vybrali židia späť do Egypta. Jeremiáš ich upozorňoval, aby sa nebáli ísť do Babilona, ale oni aj tak sa rozhodli, že nie, nechcú ísť do takéhoto potupného zajatia, rozhodli sa, že pôjdu žiť ako cudzinci do Egypta, čím samozrejme porušili Božie slovo, pretože pri Mojžišovi Boh povedal, že za žiadnu cenu nemá sa Izrael vrátiť späť do Egypta. A na to ich upozorňoval Jeremiáš, že aj tak neújdu súdu, ktorý príde skrze Babylon, lebo im oznámil, že aj Egypt bude zničený e, e, práve e, s babylonským Babilónským kráľom, Nabuchodonozorom a o týchto veciach budeme čítať a rozprávať v ďalší týždeň.
0: Aďo, čo k tomu dodať? Veľmi dobrá, svieža relácia. No. Veľmi dobré sme to podali. Mám to veľmi dobrý pocit. Áno, ďakujem, teším sa a
1: verím, že aj naši diváci si obľúbia Jeremiášov knihu tak ako my dvaja.
0: Obľúbte, obľúbte si, lebo prichádza vyvrcholenie knih Jeremiáš, Prichádza plač Jeremiášov, alebo náreky, podľa toho, aký aký preklad čítate. My vám prajeme veľa požehnania, nech veľa zjavenia príde aj z týchto dvoch kníh do vašich životov. A my vám ďakujeme za to, že sa stávate partnermi tejto služby, lebo vďaka vám a vašim darom, ktoré nám posívate, vieme tento projekt šíriť k takým ľuďom, ktorí chcú spoločne s nami začať študovať Bibliu a chcú jej porozumieť. Prajeme vám úspešný týždeň pri čítaní Biblie.